0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Es un programa de análisis, es un programa de entrevistas, es un programa de noticias. Hecho con el mayor respeto y con el único interés de que brille la verdad. Con el beneficio de que cuando me equivoco digo me equivoqué. Aquí le cuesta tanto a muchos profesionales reconocer cuando se equivocan. Y eso no desmerece a nadie, al contrario, reconocer nuestros errores nos ayuda a, a mejorar, a crecer como ser humano. Gracias a Dios que viernes de reunión virtual con amigos y familiares, de recreación, sea un ratito para, aunque sea de una caminata alrededor de, de, de la manzana eh, del lugar donde vive, es viernes de reflexión para no cometer los mismos errores. Bueno, comienzo con mi primer invitado, el senador independiente José Vargas Pidot. Buenas tardes, senador Vargas Pidot.
2: ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, me he quedado sorprendida porque yo entiendo que la gente tenga sus posiciones a favor y en contra, pero que uno sea coautor de un proyecto y, y no vote y me dice dice Carmelo Ríos que ahora se puede votar hasta por email se me hace un poquito enten, difícil de entenderlo
2: yo, a mí también pero en, en realidad yo creo que aquí hay eh, una serie de cosas que nunca se nunca ya las la lograremos entender eh, el matiz que se le ha dado a toda esta discusión que es muy sencilla esto es una Enmienda a la ley de salud mental y una enmienda a la ley de protección y seguridad de los menores eh, y de las menores que busca precisamente evitar que en algún momento eh, algún niño, alguna niña se le hiera la inocencia sometiéndole a una pseudoterapia que ha sido siempre tan dañina y que se relaciona con traumas permanentes en, en las emociones, eh, con intentos de suicidio y con suicidio. Así que de verdad yo, yo entre estos o sea, yo, yo entiendo que los integrantes ex oficios no tienen la obligación de votar y yo eso se lo se lo, se lo reconozco eh, yo hablé yo le escribí al senador eh, Javier Aponte eh, a Ponte que lo que lo lo considero son un buen compañero eh, hemos, hemos trabajado juntos verdad muchas cosas importantes en esta en esta sesión eh, sí de, o sea estoy absolutamente claro que él está este, en una, en un paréntesis para cuidar una con su salud porque genuinamente ha tenido que ser operado por una condición muy 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 peligrosa este yo he sido uno de los que he insistido en que no esté aquí eh, pues sin embargo yo creo que lo que hice fue que considerando precisamente el punto que tú has hecho que tú has planteado que considerando que él es coautor pues lo llamé con la de, por la deferencia de que siendo Cuauhtón y viéndose una situación tan cerrada pues pensaba yo que él, él, él quería, podría querer este, participar el, el senador Tomás Rivera Chávez que es un miembro de ex oficio, votó, es el único de los ex oficios que votó y eso me, me parece a mí que debe, debe ser como un estímulo para que los otros Pero está
1: bien, y, votó, y votó en contra, ¿verdad? en contra de que se apruebe el
2: proyecto ¿sí? en contra sí, sí yo
1: pero, pero yo no yo respeto las posiciones de las demás personas pero no tener posición o no asumir posición no es, a mí me parece que no es lo correcto
2: no no este por eso lo que pasa es que yo no, a mí no me gusta eh, yo no y yo sé que tú tampoco no nos gusta juzgar a nadie eh, pues sabrá Dios cua, qué condición estaba pasando en ese momento eh, lo que tengo, por, por lo menos yo lo que hubiera esperado es que me contestara y no no me contestó. Y eh, sé de una de, de terceros que él eh, consideró con mucha seriedad el asunto de no establecer un precedente eh, en la medida en que estaba él excusado de todo trabajo legislativo y que se, se planteara eso, ¿verdad? De eso se supera, eh, podría pensarse que se supera. Eh, con su voto digital, porque los senadores necesariamente no tenemos que estar en el Capitolio para poder votar por una... Y en tiempos tiempo ejecutiva. de la
1: pandemia no, no hay que estar en ningún lado.
2: No, de hecho, está prohibido, la están prohibidas las ejecutivas presenciales, están prohibidas por el reglamento de aquí. Eh, el, todo el mundo vota precisamente desde donde tiene que votar y, ah. y así otras otras personas, ¿no? Este, eh, eh,
1: y usted, usted dice que no, que no ha perdido la fe y que está buscando opciones porque la medida está viva, ¿en qué se basa usted para decir eso?
2: bueno, yo yo, te, te tengo que decir primero que la realidad es que nuestro, nuestra comisión ha hecho un trabajo extraordinario, superior a cualquier, otra, a cualquier otro trabajo que se ha hecho en otras, en otras ocasiones un informe voluminoso denso, inteligente que refleja un inmenso sentido de decencia política eh, la medida está viva en el sentido de que tiene un informe positivo al cual le votaron en contra, es decir que los senadores y las senadoras que en 7 a 8 una votación, una votación totalmente cerrada eh, votaron eh, que, que no, no estaban de acuerdo con el informe cuando cuando es así cuando es lo contrario, que la, el informe de la, de la comisión es, es negativo eh, y los y, y los senadores y senadoras votan a favor de que de ese informe, pues la medida se murió, pero cuando está viva, cuando es, cuando es positivo y aunque voten en contra, pues la medida permanece eh, estancada en la comisión y, y bueno, pues pudiera darse la idea de que, de que se redacte otro informe para ver si los senadores y las senadoras... ¿Se puede llevar al Pleno para
1: votación o no? ¿Cómo? ¿Se puede llevar al Pleno para votación?
2: Sí, sí, se puede llevar por el... El
1: informe cargo, positivo, pero, llevarlo, ¿verdad? Ya se colgó en comisión, pero llevarlo al pleno para votación.
2: El informe el informe se colgó en comisión, pero no la medida, recuerda. Este, Exacto, por eso. La, 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 se puede descargar en el... No el informe, se puede descargar la medida. y Pero no lo puedo hacer yo, lo, tiene, lo debe hacer el presidente del Senado, lo puede hacer... ¿Alguna a propósito, me contigo?
1: llamó eh, una persona, pero Julio Serrano con quien voy a hablar dentro de un ratito, él es activista de la comunidad LGBTT
2: eh,
1: y me dijo que iba a hacer unas expresiones el presidente del Senado hoy
2: Ah, este en realidad yo lo que escuché, no, no, no las pude escuchar, pero lo que, lo que me informaron es que eh, él había sido claro de que él se podía abstener de alguna, algunos eh, asuntos. Eh, yo eh, le pedí eh, en forma escrita, ¿verdad?, el día de la votación que emitiera un voto a favor, le supliqué, pues precisamente no para que me favoreciera, sino para que favoreciera la oportunidad de que, de que la medida fuera a la discusión donde la, donde la democracia tiene sentido, ¿verdad? Es que es en el Pleno del, del Senado y allí se derrotara o se o se aprobara, pero se aprobara por lo que merece una medida con la cual se ha trabajado tanto, 16 horas completas de, de vista pública, 19 de ponentes más de 700. Pero, verdad,
1: ¿le creyeron a las personas, a los testimonios que fueron allí a contar de que fueron objetos de terapias de conversión? Porque yo entrevisté a una senadora y me dijo gente, que, eh, ¿no hay evidencia que votó, de que en Puerto Rico se den esas terapias o se hayan dado? La, y yo le
3: es que, que, que votó, fueron unas
1: personas a, a testificar a las vistas. Y me dice no, no sé, me dice no, pero, pero nada, ninguno dijo que, que aquí se daban terapia.
2: Incluyendo a la persona que trajeron de parte de Proyecto Dignidad a testificar sobre la bondad de la terapia, pues el solo hecho de testificar de la misma ya habla de que la, el planteamiento de que no se dan es derrotado por la misma persona que traen para decir que, que fue que fue objeto de una... De una terapia por parte de un pastor o algo así en su edad adulta eh, sin uh -huh. embargo era ha sido desgarradores los te los testimonios de las personas que se aventuraron a exponerse como se expusieron valientemente para que para que todos y todas viéramos lo, lo, lo terrible sin embargo allí eh, con la toda la eh, toda la tristeza y el pésame que se expresó oralmente allí eso no se convirtió en un voto a favor de que esas cosas no pasaran más. Eh, yo estaría absolutamente contento si lo que estuviéramos viviendo aquí es la construcción de un puente o, o ponerle nombre a una plaza, pero aquí lo que estamos diciendo es yo, con mi voto estoy a favor de que continúen las terapias eh, ya, las llamadas terapias de conversión y que se le permita el maltrato y la tortura a niños y niñas para que luego eh, como vimos en esos testimonios las personas carguen una eterna fragilidad en sus emociones y, y los que logran sobrevivir porque algunas personas eh, hay un, hay otro hay unas personas que no lo logran hay otros otros proyectos por ahí que básicamente lo que hacen es aguar lo lo el, el, lo que nosotros estamos planteando porque porque lo que quieren es, es plantear que la única el único reconocimiento de la terapia que debe ser eh, prohibida es aquella que afecta físicamente el electroshock imagínese usted.
1: ay dios mío Gracias, senador Vargas Pidot, por su tiempo y por presentar sus puntos de vista.
2: Gracias, Carmen. De verdad que gracias, porque esto es algo que llama muchísimo la atención y habla muy mal de cómo estamos.
1: Era el senador José Vargas Pidot, senador independiente. Tengo al activista de la comunidad LGBT, eh, Pedro Julio Serrano, Burgos. Buenas tardes, Pedro Julio.
3: Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes, a Puerto Rico.
1: Hiciste unas declaraciones y, y escribiste que, que la derrota del proyecto de terapias de conversión, de prohibir las terapias de conversión, tenía nombre y apellido.
3: Así es, el Partido Popular Democrático es el responsable de que este proyecto se derrotara en esta comisión porque si hubiesen votado los tres miembros ex oficios que son de la Delegación Popular, este proyecto se hubiera aprobado con una votación de 10 a 8. Eh, uno de los coautores de las medidas, Javier Apunte de Almao, no votó. Eh, cuando esto lo único que tenía que hacer era mandar un correo electrónico eh, confirmando su votación. El mismo presidente del Senado que en el pasado cuatrienio había votado a favor de un proyecto similar y que se ha expresado en contra de las terapias de, de conversión, tampoco pudo enviar un correo electrónico. La misma vicepresidenta del Senado, Mariali González, que es psicóloga, que sabe que su profesión prohíbe estas terapias ...tampoco eh, emitió su voto, y no tan solo eso, eh, vamos a dejarnos de lineidades. eh José Luis Dalmao no tan solo es el presidente senatorial, es el presidente de su partido político, y si usted como presidente de una colectividad no tiene las agallas para ejercer su liderato, ¿para qué sirve una posición si usted no va a adelantar las causas que usted, que usted dice cree y que están eh, contenidas? en su programa de gobierno de verdad que Pero déjame,
1: déjame decirte Pedro Julio y perdona que te interrumpa que fue, fue difícil también para los senadores y senadoras porque por ejemplo en el caso de Valga Vidor lo amenazaron eh, hubo un momento que tuvo que pedir eh, auxilio de la superintendencia del Capitolio porque no podía ir ni a, ni a su automóvil y verbalmente lo, lo ofendieron mm. y también dijeron que los senadores que votaran a favor de esto los iban a retratar y no iban a volver a pisar un hemiciclo porque no iban a salir electos porque venía una campaña bien fuerte en contra de ellos y posiblemente se asustaron
3: bueno, quienes tengan miedo, que no se metan a la arena política, que no vengan a legislar, porque aquí no se legisla con miedo, se legisla con valentía y se legisla eh, eh, garantizando las promesas que da la Constitución de la igualdad ante la ley de todos los seres humanos y de esa inviolable dignidad. Si usted tiene miedo, no se meta a la cocina, pero la realidad del caso es que la, eh, el grupo, el bloque de legisladores que son progresistas superan y triplican la cantidad de votos que sacaron las legisladoras del Partido del Proyecto de Dignidad. Así que los políticos no le pueden tener miedo a este coste político porque hemos visto una y otra vez como legisladores progresistas han sido electos y reelectos eh, y no han tenido este, este tipo de coste político. Así que lo importante es que, aun cuando sea una sola persona o sean tres millones de personas, los derechos de todas las personas se tienen que reconocer y aquí quienes sufren son esos niños y esos jóvenes que van a seguir siendo sometidos a estas torturas de conversión y que realmente ya se supone que estén prohibidas en Puerto Rico porque es, es, es vergonzoso que los senadores y las senadoras no hayan tenido las agallas para realmente eh, eh, votar para eh, prohibir estas terapias en Puerto Rico cuando el Partido Nuevo Progresista en el pasado cuatrienio tuvo las agallas para hacerlo entonces ustedes me quieren decir que el Partido Popular que se canta el justiciero y el que está con la bandera de la justicia social no tiene eh, la valentía ni la pero, fuerza pero, para pero Pedro
1: Julio hay un proyecto todavía que está vivo yo creo que no sé si lo radicó o lo va a radicar es un proyecto de representante popular Luis Raúl Torres eh, sobre, él dice que es muy parecido al, de, al, al del Senado sobre las terapias de conversión
3: todo lo contrario, no es nada parecido de hecho es un proyecto eh, muy similar al que se presentó en el cuatrienio pasado que lo que hacía era legalizar las terapias de conversión en vez de prohibirlas eh, inclusive le añade una protección a la libertad religiosa que no es necesaria eh, en ninguna legislación porque nosotros tenemos eh, esa libertad eh, de culto está protegida por la constitución tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos así que el proyecto 184 en ningún lugar menciona a las iglesias, en ningún lugar eh, prohíbe eh, y entra en, en las prácticas que puedan tener eh, las diferentes religiones sino que lo que hace es prohibir unas terapias eh, que se hacen eh, dentro de unos contextos eh, de eh, los profesionales de la salud eh, y de la conducta humana eh, y que por ahí es que va el proyecto. Así que yo creo que hay mucha desinformación a propósito de los grupos fundamentalistas para tratar de decir que esto se mete con las iglesias cuando no tiene nada que ver. Así que el proyecto de Luis Raúl Torre no tiene ni va a tener el apoyo de los grupos que defendemos los derechos humanos ni de las organizaciones profesionales que eh, atienden la salud y la conducta humana en Puerto Rico.
1: Para finalizar, y te doy las gracias por tu tiempo, no yo, la Organización de Naciones Unidas definió las terapias de conversión como un método
3: de tortura. Lo es, lo es, es un método de tortura y, y, y te tengo que decir que da, da vergüenza que, que, que los senadores y las senadoras no hayan tenido eh, la valentía de votar. O sea, a, a mí me da vergüenza y, 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 y no puedo obviar la cobardía de Rubén Soto y de Albert Torres al votar en contra de una comunidad que exige vivir de cara al sol, sin esconderse y con plena dignidad. Eh, el voto de Ada García, que dijo públicamente que estaba en contra de terapia de conversión y entonces terminó votando en contra del proyecto. Eh, de, de Ramón Ruiz, que también eh, dijo algunas eh, algunas excusas para tampoco votar y vino a votar a, a última hora para derrotar el proyecto. Así que yo te yo te digo que ya es, ya es hora de detener estas torturas, ya es hora de detener este maltrato y aquellos que votaron en contra o se abstuvieron lo que están es avalando el maltrato infantil en Puerto Rico
1: Gracias Pedro Julio por tu participación en el programa, esto es en caliente por los 1.630 y por el 94.3 FM, yo voy a una pequeña pausa y regreso eh, para hablar de las acusaciones radicadas contra eh, Félix Verdejo y la persona que se dice que es su cómplice es eh, por el asesinato de Keishi La Rodríguez en lo próximo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Así mismo es, aquí estoy en vivo hasta las 4 de la tarde. Tengo al representante Quiquito Meléndez Buenas tardes, Quiquito.
0: Buenas, buenas tardes a ti, Carmen, y a todos los que escuchan. Un placer estar nuevamente contigo.
1: Me, me enteré que en una medida de manera que las compañías de telecomunicaciones ayuden en la divulgación de divulgación de las alertas de to, todo tipo de alerta, de la alerta hambre de todas las alertas que se dan en el país ¿en qué consiste la medida?
0: Mira Carmen eh, cuando vimos el caso triste caso, ¿verdad? esta muchacha que la Rodríguez, eh, mucha gente eh, no se había enterado del caso porque no, no se emitió la, la alerta que se supone que se emitiera a través de los teléfonos celulares eh, y la gente básicamente se fue enterando poco a poco por el asunto este de la, de la transmisión eh, que hicieron los medios de comunicación. Así fue que la gente se enteró del problema que estaba ocurriendo. Eh, pero cuando las personas que saben un poco más de esto que yo, ¿verdad? que son los que investigan típicamente estos casos, me traen la preocupación de que se debió haber este eh, activado verdad la, 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 el, el asunto de los mensajes de texto, pero cuando verificamos la legislación, no había una obligación en ley. Así que era básicamente por acuerdos de voluntarios. Y lo que estamos haciendo es ahora poniéndole fuerza de ley a que en cada ocasión que la policía de Puerto Rico active una de las alertas, como por ejemplo la desaparición de menores, es la famosa alerta Amber, la alerta Silver, que es la alerta de cuando hay personas que tienen Alzheimer, verdad este que se pierden y andan desorientados. La alerta Rosa, que es la alerta eh, que vimos este que, que, de mujeres mayores, ¿verdad?, que son víctimas de secuestro o algún tipo de, de maltrato, ¿verdad? Eh, o oh, la alerta este Mayre Elías, que es la alerta de los famosos Hidden Run. Pues, en esos casos, una vez la policía eh, emita la alerta, deberá también desarrollar un, un texto, un comunicado, un pequeño comunicado con una descripción de las partes y entonces eso se le va a pasar eh, de inmediato a las compañías para que de inmediato eso se pueda diseminar, porque lo que me dicen y la, los que saben de este asunto eh, recomiendan esto porque la idea cuando tienes una alerta particularmente la alerta Amber o la alerta Rosa eh, que estamos hablando de que la persona es, es peligra su vida pues lo que estamos haciendo es que estamos mas, al masificar el, el mensaje lo que hacemos es que aumentamos exponencialmente las probabilidades de encontrar a esas personas con vida, porque lo que estamos buscando aquí no es otra cosa de salvar vida, esto aquí son vidas las PNP, las la sí, más temprano se divulgue que está
1: desaparecida, más posibilidades hay de conseguirla.
0: ese, ese es el proceso, y eso es lo que nos están recomendando y de hecho después de eso eh, han venido sugerencias adicionales inclusive eh, hacer un inventario de los billboards, de las compañías de billboards, que nos digan cuántos hay para entonces finalmente este quizá incluirlos también en ese tipo de alerta y también que se pueda desarrollar tú sabes, la, la experiencia nos dice verdad que la, la alerta que se emite por el por el televisor, que es la alerta de los IAS, el, el, el anuncio de emergencia pues quizá desarrollar algún tipo de alerta particular con un sonido distinto que se puede identificar para separarlo de la alerta de eh, ya nacional ¿verdad? que hace el gobierno, pero para entonces incluir quizás una descripción, un cintillo con quizás, si posible una foto eh, de la víctima que está desaparecida, porque la idea es que tengamos eh, que la oye, cuando Puerto Rico se une logramos cosas grandes, y oye aquí tenemos que trabajar todos en conjunto para buscar la forma de salvar de la vida de estas personas que están siendo secuestradas ya sean menores, adultos inclusive las personas que están sufriendo de sus facultades mentales o cuando alguna persona es armada pues hace un roll, arroya eh, arrolla alguna persona, algún ciclista o algún peatón para que entonces pueda entonces darse, eh, eh, obviamente a lograr eh, a, eh, conseguir la persona lo antes posible, sí, yo creo que esto es un asunto que era es importante que se atienda Rápidamente el compañero Ramón Luis, Ramón Luis Cruzburgo, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, se unió a la medida, la representante Wanda Vázquez, Wanda, este, debo decir, Wanda del Valle, compañera Wanda del Valle, que ha sido víctima de violencia también, este eh, unos casos muy muy difíciles, también se ha, unific se ha unido a esta, esta iniciativa. Yo creo que eh, ya varios compañeros me han llamado para continuar uniéndose y buscar la forma de pasar esto esta legislación lo antes posible para me que parece, eh, un próximo idea, caso se pueda hacer. Poquito.
1: Por otro lado, eh, acaban de publicar que el tribunal puso una orden de mordaza en el caso del de asesinato de Keisla Rodríguez. Se acusa a pelis Verdejo y a un supuesto cómplice, Luis Antonio Cádiz, pero ninguno de los dos lo está hablando. El único que ha hablado es el que me sorprendió mucho, el licenciado Edwin Prado, que representó a a este muchacho que él dice que es una persona que lo que se dedica a lavar carros. Eh, no sé, no sé si eran amigos, se conocían, pero parece que le pidió la representación legal a, a Prados, pero que Prados habló de lo que de que este caso, de que la esposa de él no está envuelta, de que no hay otras personas, que yo creo que si, la confidencialidad de Abogado cliente, eso es algo que hay que vigilarlo
0: con mucho cuidado. No sé cómo tú lo ves. Ciertamente, Carmen, tienes razón. Eh, hay un asunto de privilegio de abogado cliente, es básicamente igual al privilegio de sacerdote. Este Nosotros no podemos revelar comunicaciones privilegiadas que se nos han este, eh, obviamente brindado como parte de la atención legal. Así que me, es sumamente extraño. La, las expresiones que el, el abogado, el licenciado Prado hace pero volví a es un asunto que tendrá que explicar él quizá por sí. eso es que el tribunal sí, ya él no lo representa, emitió...
1: pero también como eh, la investigación su cliente le habla dicho que la esposa no tiene nada que ver, ni el papá de la esposa ni nada, pero supongo que eso tiene que investigar de lo que está sí, pero eso es un asunto que so, no lo no determina no, el no, abogado el abogado no es hace la investigación ¿verdad? Eso es un Pero que no, no, lo no, no me pareció parecido que, que eso es lo que hacen los abogados de... de ah, que él estaba cooperando con las autoridades. Eh, no sé, no sé. No, no es normal.
0: No es normal, Carmen, de verdad, típicamente eh, los abogados no se meten en ese tipo de conversación, eh, a menos que ocurra algo extraordinario. Eh, no me sorprendería que esa sea la razón de que el tribunal haya de inmediato emitido una orden de mordaza para que no se pueda continuar eh, pues, filtrando información, porque tú no puedes eh, usar la información que tienes para eh, inculpar o exculpar a alguna persona cuando todavía estamos en un proceso investigativo y el proceso criminal acaba de comenzar. Así que este yo no sé verdad cuáles son las razones ni cuáles son los contornos de, lo, de, la, de la relación que exista, si existe alguna, entre el licenciado Prado y cualquier otro cualquiera de los clientes participantes o la persona que tenga allí. Pero me parece a mí que esto es todo un asunto que hay que mirarlo con mucho cuidado porque hay, mucha, mucho hay muchos ojos viendo este caso y tenemos que buscar la forma de que este caso se maneje de la mejor manera posible para eh, que sirva de ejemplo, verdad, de que, de que el proceso funciona eh, una vez comienza. Ah, que el proceso no funcionó para otra víctima, tenemos que buscar la forma de corregir lo, los errores que se cometieron y los problemas que se cometieron en el caso de la otra víctima para evitar que suceda en el futuro. Y creo que eh, la administración de tribunales, la juez presidenta, está dando pasos que me parecen correctos en algunos casos, y en algunos casos no, ¿verdad? porque el asunto de la grabación, okay. creo que la grabación debería ser pública.
1: Te, te entiendo pero... y te agradezco la iniciativa de la alerta y te agradezco que me hayas contestado la llamada, Kikito. Gracias. Sí,
0: Carmen que...
1: Tengo al veterano abogado criminalista eh, conocido en todo Puerto Rico y aguas vecinas, licenciado Ari Padilla. Buenas tardes, licenciado Padilla.
4: Buenas tardes Carmen y todo a tu radio escucha.
1: A la luz de la vasta experiencia que tiene usted en casos criminales, ¿cómo le ha parecido este manejo del, del caso de, y el esclarecimiento rápido, si es que esto, esto, ellos, Luis si, Antonio Cádiz y Verdejo son los únicos dos que participaron eh, de este caso de asesinato?
4: Mira Carmen, yo... Me he mantenido examinando, única, no he, hecho nunca, no he hecho en este caso ningún tipo de expresión, la primera que voy a hacer es ahora. Pero a mí me llama la atención cuatro cosas en este proceso que son bien preocupantes. Número uno, que en una investigación de un caso de una naturaleza tan seria como esta, que prontamente una declaración jurada de un testigo salga a la luz pública cuando realmente todos conocemos que ese no es el curso normal de los procesos. Número dos, eh, bajo la jurisdicción federal, tú no tienes derecho, como ocurre en la jurisdicción estatal, a tener el nombre de los testigos y aquí, sin embargo, el nombre de los testigos ya está en la palestra, palestra pública. La otra situación es, la tercera situación que me llama la atención es que ya se está hablando en los medios de los del protocolo de autopsia cuando los abogados sabemos que los protocolos de autopsia son confidenciales y que no están disponibles hasta que no se haga el descubrimiento de prueba conforme a las reglas procesales
1: Eso y había este, dicho la doctora María Miller, que es abogada
4: y es forense pero
1: dicho eso apareció que no persona muy bien. dando de que de que murió por inmersión o sea que estaba viva y que cuando cayó al agua ahí fue que se ahogó
4: Sí, pero pero lo que es preocupante, Carmen, eh, esa, esa es la causa de la muerte. Pero lo que es no, preocupante. No, que, lo,
1: ¿Que lo den a conocer cuando ya dice que esto no, no lo van a dar a conocer?
4: Exacto, que, el, que nuestro sistema de derecho, tanto en la jurisdicción federal como en la estatal, ese no es el procedimiento. Es decir, a mí me preocupa que se esté filtrando información a los medios eh, que alguien tiene que estar actuando de forma ilegal. La otra cosa que me preocupa de este proceso es. Comentarios que están haciendo profesionales del derecho, que de alguna u otra forma han tenido contacto con algunos de los testigos o con alguna parte del proceso, sobre brindando opiniones sobre manifestaciones de esos testigos, eso eso es claramente un quebranto a los privilegios abogado-cliente, es decir, ningún abogado debe estar brindando a la luz pública lo que un cliente le dijo en un caso criminal y menos en un caso, no se lo puede hacer en ninguno y menos en un caso como este. La otra situación que a mí me preocupa es, no olvidemos, y te voy a dar este dato que, que no no lo he escuchado por ahí, pero yo lo he pensado, eh, En este caso está en la jurisdicción federal, cuando los casos están en la jurisdicción estatal y hay mucha publicidad, nosotros no tenemos dónde trasladar los casos para que se vea sin publicidad. Sin embargo, cuando el caso está en la jurisdicción federal... Esos casos pueden ser trasladados, es decir, yo me estimo que aquí los abogados de defensa van a estar pensando sacar ese caso de la jurisdicción de Puerto Rico y mandarlo por una jurisdicción en Estados Unidos donde se vea, porque con la publicidad que le están dando a ese caso aquí, ese acusado no va a tener un juicio justo e imparcial.
0: Y ya por tanto, Ya
1: él había reclamado que había, había sido amenazada su familia. Sí. Y ya habían salido en las redes también como personas, yo no sé si son o no son confinadas, porque en las redes uno nunca sabe, pero diciéndole si llega a, a la cárcel tú sabes lo que te va a pasar, etcétera, etcétera. Amenazas claras, sí, que Carmen, el Estado pero, pero, tiene que garantizar la pero, vida, salud y seguridad de, sí, pero de, acuérdate,
4: de, de los detenidos. Sí, Acuérdate que es importante que todo acusado tiene derecho en Puerto Rico a un juicio justo e imparcial. Y eso lo garantiza la constitución nuestra y la constitución federal. En ese caso, como está en la jurisdicción federal, va a ser la quinta enmienda y la décimo catorce. Y en ese entonces, los abogados de, de ese acusado, con todo perfecto derecho, pueden salir y solicitar del Tribunal Federal en su momento que ese caso se ha trasladado fuera de la jurisdicción de Puerto Rico y, por, y yo espero que ese caso lo terminen viendo en, en Boston o lo terminen viendo en, en algún sitio en Nueva York o en, o en New Jersey o en, o en la Florida, pero no en Puerto Rico. Ese caso escribió, ya ha tenido de muerte en Puerto escribió Rico. Escribió el
1: amigo abogado el colaborador nuestro, John Mott, que él cree que el fiscal Steven Monroe va a pedir la pena capital en este caso.
4: Bueno, eso es un proceso bien complejo para llegar a, a pena capital, hay que cumplir con una serie de requisitos a nivel a nivel del gobierno federal. Eh, yo dudo que ese caso lo certifiquen como, como pena pena pues, pena capital.
1: Yo no sé. Yo lo que sé es que los países del mundo se mueven a eliminar la pena capital. 72 países del mundo no la tienen y Estados Unidos... Eh, Biden que presentó proyectos que conllevaban la pena capital ahora en su rol de presidente está comprometido con abolirla
4: Sí. bueno, yo espero que los países, el, el mundo se mueve el mundo se mueve hacia, la, hacia ser cada día más civilizado, los países que tienen pena capital ahora son la, en la minoría este, acuérdate del el famoso, el famoso escrito de Víctor Hugo el último momento de un confinado eh, eh, es decir Esa situación es terrible Yo no creo, que nosotros tenemos que ser cada día Más civilizados, no menos civilizados Pedir pena de muerte Los otros días a mí me enviaron un mensaje Que decía lo siguiente ¿Por qué todos los buenos no matamos a los malos Y nos quedamos solamente Los buenos? Y un papá le contestaba a un nene Eso no se puede hacer porque si nos quedamos Si matamos todos los malos y nos quedamos los buenos No somos los buenos Los que nos quedamos son los asesinos yo no creo que la pena de muerte tenga base alguna en, en, en el siglo XXI
1: yo te digo que la búsqueda de la verdad y, y por muchos años yo estuve investigando casos criminales pero
3: sé, me tardaba 14
1: años 11 años fregando con el mismo caso eh, y es bien difícil bien difícil y yo, yo puedo dar que, que tú eres más pues, exitosa en algunos en el esclarecimiento y, en otros no, pero así de un día para otro que crean que lo tienen resuelto
4: es difícil eso, eso es difícil mira Carmen, yo estoy, yo doy fe de que tú, de que tú has sido más exitosa en, en el ámbito penal que un sinnúmero de abogados realmente admitidos a la práctica
1: bueno, he tenido suerte he tenido suerte porque pues, a veces la perseverancia ayuda, ¿verdad?
4: Ah, no, la, y eso hay que es ir
1: con, con inocencia a investigar un caso criminal porque si ya lleva uno ánimo prevenido, la verdad se le escapa por el otro lado
4: claro lo mejor es lo mejor es investigar con como di, con mente abierta viendo todos los ángulos y haciendo el examen que corresponda y adjudicando la responsabilidad que corresponda
1: lo que no yo, me creo, lo, que yo me, lo que yo lo es que a mí me preocupa son los prejuicios de defensa decir que esta investigación ya está resuelta porque no le compete no es el abogado defensor el que hace la investigación criminal
4: eso es así Carmen yo estoy yo estoy de plenamente de acuerdo contigo y voy más lejos eh, esas expresiones en mi humilde opinión, eh, no deben hacerse.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y se lo digo desde una desde mi tribuna que preferí en vez de la ley la justicia que es un valor mayor.
4: Mayor, eso es así.
1: Es un valor mayor, pero otra otra pregunta que quería eh, hacerte para escuchar tu opinión es sobre estas controversias de la divulgación de las vistas. Eh, en el caso de la joven Andrea eh, Ruiz Costas que fue asesinada y y que fue a pedir una orden de protección que le fue denegada un mes después era cadáver eh, la familia dice que sí, que por el bien de ella y por el bien de Puerto Rico debe, deben darse a conocer pero los juristas tienen visiones encontradas unos piensan que sí otros dicen que no es el momento que sí pero que no ahora, porque hay un caso criminal pendiente. Dame tu
4: lectura, por favor. Mira, la situación es la siguiente. Lo primero que tenemos que examinar cuando se ve esa controversia es, número uno, cuál es la legislación que controla la situación. Si la legislación que controla la situación establece que el documento es confidencial, como normalmente lo establece, pues por consiguiente lo que han resuelto los jueces del Tribunal de, del Supremo es correcto desde el punto de vista jurídico. Si la disposición, lo que estamos diciendo es que la disposición que las hace confidenciales no es correcta, pues entonces ya estamos hablando desde de un análisis desde el punto de vista constitucional. Porque acuérdate que cuando, es, nosotros estamos en un país de ley y orden y de sistemas de derecho. Es decir, una cosa es lo que pueda ser conveniente para un momento dado y otra cosa es lo que el sistema positivo de derecho establece y nuestro sistema positivo de derecho establece ahora mismo que eso es que eso es confidencial, esos procesos son confidenciales y esos procesos de de esas vistas se, se mantienen confidenciales, es igual que los procesos de divorcio, es decir, yo no puedo ir al tribunal, es más, yo como abogado no puedo haber ver un, un pleito, un, un expediente ahora de un caso de una de un de un divorcio, tengo que pedir una orden específica y cumplir con una serie de requisitos para hacerlo. Y que te ah, ...que en el caso de la joven esta que en paz descanse... ...era necesario o es necesario para la tranquilidad... ...para el bienestar del país, el que se divulgue... ...eso es otra cosa, eso es otra cosa... ...y eso hay que verlo desde otro punto de vista... ...de derecho constitucional... ...si mantener sellado o confidenciar el documento... ...cumple unos fines públicos... ...y entonces ese análisis lo hizo el Tribunal Supremo... ...y el Tribunal Supremo, que es la última voz en Puerto Rico... Dijo que se iba a validar las disposiciones que le mantienen confidenciales. Ese es el Estado de Derecho. Es decir, hay siempre, veces que hay decisiones que, creo, que nos o no nos gustan, no nos gustan, pero tenemos que aceptarlas. Tengo,
1: tengo esa mala costumbres <ríe> y me, me llamó mucho la atención la opinión disidente del juez Estrella. Primero porque tiene una visión muy refrescante del derecho y ay, es muy bien inteligente pero allá Juana con su pollo ¿verdad? esa es mi opinión, no tiene que ser la tuya
4: claro, pero lo, acuérdate lo siguiente acuérdate lo siguiente que la opinión del, del juez Estrella es una opinión de avanzada Sí. de avanzada en el sentido de que mire esto, este, en este caso en particular, esto se debe divulgar eso son opiniones de
3: avanzada
4: pero entonces uno lo que tiene que visualizar es cuál es el estado de derecho si el estado de derecho es, es de tal forma pues ese es el Estado de Derecho que se aplica normalmente, salvo que quebrante una norma constitucional. Ah, que quebrante una norma constitucional, pues entonces el Estado de Derecho no 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 va, no sí, va a prevalecer. De acuerdo.
1: Ese es el, el viejo dilema entre
4: lo que es y
1: lo que debería
4: ser. Exacto, exacto. Pero también, Carmen, tienes que tener presente que es bien peligroso legislar por el caso.
1: Ah, no, claro. legislar
4: sí, o tomar decisiones por algo, por algo, es decir, ningún sistema de derecho puede funcionar respondiendo a un clamor momentáneo público. Porque porque eso eso, eso, eso crea muchos problemas. Eso ah, eso permite que, que las masas terminar. se tornen en alguna forma tiranas. No, de
1: acuerdo. Gracias, Ari, por esta clasecita de derecho. Y lo que dices por el, para el, para, la, para para el tribunal le aplica a la legislación por presión es pública no se puede legislar eso es así un abrazo al licenciado Garipadilla, que me cuidas
4: Igualmente, buenas tardes
0: a todo el mundo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.